0: Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso Café com Milhas! Deu uma conexãozinha aqui para você que está chegando pela primeira vez Meu nome é Marcelo Rubles, eu sou educador, financeiro, especialista em milhas aéreas Aqui no Café com Milhas nós falamos de notícias sobre esse universo das milhas E também fazemos mentorias Então hoje vocês vão assistir uma mentoria com um aluno do MetaMR, né? Já está um nível mais avançado, para quem está começando às vezes não vai entender algumas coisas Mas não há problema, é a oportunidade de você ver o que, que existe também nesse universo e ontem nós começamos o desafio da renda extra, então nós tivemos o episódio 1 que saiu de manhã, mentorias na hora do almoço de tira dúvidas, à noite, à noite também teve uma live no YouTube de tira dúvidas, inclusive lá eu liberei ontem um presente que foi um PDF, um resumo da, do primeiro episódio, né? E tem uma senha para assistir, e aí essa senha foi disponibilizada também, para quem estava participando ontem da, do, dessa live Tira Dúvidas, né? E aí ela está disponível, é só você entrar no YouTube que ela vai estar tá disponível aqui, tá bom? E quem ainda não fez sua inscrição, é só entrar no marcelorubris.com e amanhã, quarta-feira, sai o episódio 2, sai oito da manhã, mas você pode assistir depois, não há problema. Então vamos receber o Francélio aqui. Bom dia, Francélio!
1: Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo Prazer bem, e você? Tudo ótimo. Tá.
0: Prazer é todo meu. Vamos lá, Francelio, fique à vontade. Pode estar fazendo suas perguntas, eu vou estar te respondendo.
1: Tá, joia então. Então, vamos lá. É, só para você é, já ir se situando, entendendo um pouquinho, tá com dois meses que a gente está no curso, né? É um curso excelente. Quero, né, de, de primeira, agradecer aí pela oportunidade, tá? De da gente ter entrado no curso, ter trazer para nós esses conhecimentos todos aí que você... É, contempla para nós lá na, nesse curso aí, tá bom? O curso aí do, do Renda Extra, método MR. Então, a, a minha, primeira, minha primeira dúvida, minha primeira pergunta, só para contextualizar aqui, é o seguinte, eu, inicialmente eu comecei a manusear a minha conta, só a minha conta mesmo, certo? Tá? De, de acúmulo de milhas. E, e logo no início, acontece, né? eu tive lá uns equívocos e um prejuízozinho de 50K. Isso me impulsionou, é, numa, numa das transparências de, 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 de pontuação, certo? isso me impulsionou, eu estava decidido a não manusear outras contas por enquanto, aprender, aprender, né, até conseguir mesmo e tal. Aí eu disse, não, eu tenho que correr atrás. Então, eu estou manuseando agora três contas, da minha esposa e da minha irmã também. Aí Eu queria já ver com você assim, a, a melhor estratégia de como a gente fazer para manusear, por exemplo, a conta do titular, que aí eu tenho todos os meus cartões, que os pontos vão para lá tal e tudo, né? E da minha esposa, que não tem, eu estou mais naquele, na questão dos clubes que eu assinei, tem os, os bônus lá que se pagam e tudo, né? E, então, qual seria a melhor estratégia nessa questão de administração aí dessas contas, do titular e de outras contas, em relação a, a, ao conjunto de pontos aí de milhas?
0: Uhum. O que, que acontece? Em relação a cartões, o ideal é. É que ele tivesse um cartão principal Que você pudesse O que acontece? Você pudesse administrar os pontos E eles fossem todos para você Então o que, que eu te sugiro? Ter um cartão principal Que no caso poderia ser você E você poderia deixar um cartão adicional com elas Se for do seu interesse Se, elas, se o dinheiro delas realmente estiverem concentrando com você Porque os Sim. pontos teriam tudo lá Primeira coisa Segundo essas contas delas não precisa necessariamente elas estarem usando o cartão de crédito, né? No nome delas para ele. Por isso que eu falo para você concentrar lá. Ah, realmente a finalidade dessas outras contas seria o que você já está fazendo. Que é ter o quê? Um clube, um clube da Livelo, por exemplo, para você poder comprar milhas. Assinar um clube da Smiles. Porque elas seriam acessórias a sua na realidade a sua seria a principal você está trabalhando com elas e vai chegar uma hora que você vai atingir o um limite ali da Smiles da Latam alguma coisa assim né E aí você pega e usaria elas então eu acho que o foco não precisaria ser na conta delas agora você poderia concentrar lá agora quando você fala por exemplo de aplicativos de pagamentos aí já você já precisaria do aplicativo dela para recarga Pay você tiver aí os três recarga Pay então seria recarga feio no nome que você teria de cada um delas, usando o seu cartão. Ou um adicional no nome delas. Aí sim, elas vão te ajudar. Agora, nos clubes das companhias aéreas, eu sugiro que primeiro você use os seus, aí a hora que você atingir os limites, você poderia ir lá e utilizar os delas.
1: Entendi. Entendi. Pronto. Inclusive, é, eu tenho Clube Smiles mais 3 é, Clube Livelo nas 3 é vantagem. Na, na minha, na titular, eu, eu na, já, já sei que não, não tem como abrir mão. Nessas outras duas também, a princípio, já que você mencionou essa estratégia, é, é, convém manter esses dois clubes, pelo menos?
0: Então, sabe o que que acontece? É igual o garçom quando ele está equilibrando vários pratos. Então, você está tendo assim que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, né? É, eu não sei que, que nível de complexidade isso pode se tornar para você se você fala não Marcelo, eu administro tranquilamente pode até ser mas por exemplo talvez seria legal em vez de ter clube de livelo para todos agora era melhor você ter um clube latam para você você tem um clube latam
1: então não era a minha próxima uma das minhas próximas <risos> isso porque pensa bem.
0: Você tem que explorar o que você já tem à disposição sua, que são os clubes disponíveis, a, as vendas disponíveis. Então, digamos que está tendo uma promoção boa entre a Latam e a Livelo. Aí quem tem o clube Latam ganha mais pontos. Então, em vez de você continuar pagando Livelo para as duas lá, você pode concentrar agora para você. É, digamos que a azuta com boas oportunidades para quem tem clube. Aí você acha um clube com anuidade baixinha ali, anuidade a mensalidade com 50% de desconto, de vez em quando ele solta. Então o que, que você faz? Fica para você ali, faz um clube ali de seis meses. Deu esse período, você já atingiu os seus limites, tá tudo bem? Aí você migra seus clubes para ela. Aí você passa o clube azul para elas, passa o, o clube da Latam para elas, entendeu?
1: Entendi.
0: Porque senão assim... É... É. Porque, senão, você vai ficar mantendo três clubes aí, e aí você transfere para um, transfere para outro. Então, assim, esgota os seus, tudo que você tem à disposição sua. E o e que, que vai acontecer aí, Você vai ficar muito bom no seu. Aí quando você tiver muito bom no seu, aí você vai lá e administra os dela tranquilamente. E você errar, ele é bom, esses erros, faz parte. Claro que ninguém quer, né? A gente não quer ter prejuízo, a gente não quer ter erro, a gente quer sempre acertar. Mas é importante você olhar para isso e trazer de uma forma positiva, né? Agora, outro lado, que talvez não são as melhores promoções, mas é uma promoção também até boa. Às vezes quando tem transferência entre contas, aí pode ser. Que aí você vai uhum. precisar né, de ter dois smiles e tal. Mas essa não é a promoção ideal, que a gente tem que ficar esperando ela. Na realidade, o objetivo é acumular nas outras, de preferência gerar os pontos, e transferir quando tiver 100%, 90%. Entendeu?
1: Entendi.
0: Faz sentido então, para você? É,
1: faz, faz muito sentido. No, no caso, por exemplo, na Azul na minha conta já extrapolei já né tenho assim, o limite lá de 5 CPFs né então já pode, já vendi pode. uns 150 k lá então realmente já extrapolei eu nem pode, tenho precisaria
0: então certo é, tenho ok clube
1: azul. pronto uhum. é por exemplo a, a questão do clube Smiles, justamente porque eu, eu participei é, dessa última uhum. dessas últimas é, promoções né de 300%, então eu achei que foi muito bom ali né Ótimo. entre minha esposa e eu tal então, para eu participar dessa, dessa de 300, eu preciso. Aliás, não precisava de clube, né? Essa de 300? Se eu não me engano.
0: Então, cada regulamento estabelece, né? É, pois é. Cada, 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 cada regulamento estabelece uma regra. Salvo nessa você só precisaria mandar entre contas Smiles. Eu já não me lembro uhum. certinho os detalhes, sabe? Né?
1: Uhum. Pronto. Então, o, o Smiles, para elas, talvez fizesse sentido nesse. nesse... Eu queria aproveitar bastante todas as, as possibilidades, entende? assim, né? mas é claro, eu vou é, analisar direitinho, seguir o que você está me orientando aí, ver é, se faz sentido para mim o que é que dentro da minha estratégia. no caso da livelo, era mais era compra de pontos, porque eu, eu percebi que que na compra de pontos, né? a gente tem como fazer também essa essa renda aí sem esperar tantas promoções, digamos assim. É, e até no, até no ato de uma promoção mesmo, você pode comprar Pontos ali com o Clube de Velo, por um preço bem mais sim, né? Melhor e tal. Então, dentro dessa estratégia, né? Se eu pudesse manter, você acha que, que seria conveniente ou não? Mesmo assim, você acha que não dá uma recuada, é ver, é, investe na sua e tal, e depois você é migra e tenta investir mais, porque como eu falei, uma primeira é, transferência minha, aí era só minha mesmo, na minha, na minha conta, né? Eu pensei que tinha ativado a promoção na Azul e não tinha. Quando eu transferi 50K, que eu fui ver no outro dia, pensando que tinha 100, só tinha o quê? 50. Aí, então, isso me impulsionou, não, eu ir atrás desse prejuízo. Aí foi que me impulsionou a movimentar as três contas. Mas eu, de boa, entende? Eu já entendi o processo nesse sentido e como funciona uma e outra e tal, tem umas planilhazinhas todas bem organizadazinhas aqui, o controle de cada uma, e, e realmente dá para fazer, entende? Em relação a essa questão. Mas aí eu preciso de uma orientação sua assim. Tá. Mas ó, eu. vamos pensar.
0: O Clube Smiles, assinando aquele clube 10K, do jeito que a gente fala, ele já dá lucro, né? O Clube 10K. Agora, Isso. a livelo, se você pensar bem, fala, ó, oh, Marcelo, eu posso comprar pontos. Ok. Mas o que, que acontece? Se for pensar nessa linha, às vezes era melhor. Você ter um clube livelo maior, já que você está pagando três junta o dinheiro das três põe um clube livelo maior, porque ele dá possibilidade de você comprar maior quantidade de pontos, porque se vier o clube 1K ou o clube 3K, você compra uma quantidade. Se vier o clube 7K ou 20K, você compra mais. Então o que, que você faz? E ele não tem fidelidade também. Claro, tem aqueles, aquela, aqueles, aquelas promoções que eles fazem, mas mesmo assim não tem fidelidade. O que, que você pode fazer? mantém o clube Smiles delas, que já está lá, que aí sim, ele tem a fidelidade lá de seis meses, pega o livelo delas, cancela e aumenta o seu livelo. E você que, que você faz? Quer comprar pontos? Então compra pontos na, na sua conta em maiores quantidades. Uhum. Marcelo, agora sim, eu atingi já o meu limite na Smiles e meu limite na Latam. Aí o que, que você pode fazer? Cancela o seu livelo e vai lá e faz o livelo na conta delas e faz Perfeito. a mesma estratégia. Entende?
1: Perfeito.
0: Em vez de Entendi. ficar pingadinho, fica um pouquinho no seu, um pouquinho dela, pega firme no seu. Aumenta Entendi. a sua capacidade de comprar milhas, se você for comprar, né? Pra transferir. E depois, falando delas, deixa o delas lá
1: só com a Smiles. Entendi. Nós estamos
0: em, em agosto,
1: então ainda tem muito uhum. tempo aí, né? Faz muito sentido. Entendi. É. Tá joia, então. Então, o lado da por exemplo, eu tenho um mil Você aconselha o quê? O, no caso aí, eu... Cancelaria o delas e iria para o 10 mil, talvez, lá na Livelo?
0: Não, o, o 7K na Livelo, então se você economizar do delas e assinar no 7K, ele já é muito bom, porque já fica a, o milheiro melhor e é. ele dá pra, a possibilidade de você comprar maior quantidade de milhas. É por, por classe, né? 7K uhum. e 20K compram maiores quantidades. 1K e o 3K, ele compra uma quantidade menor, né? Mas na realidade já é muita milha, né? Se você for comprar. É,
1: eu entendi é, lá também é o seguinte, se eu for fazer... A cada três meses eu tenho essa oportunidade de comprar mais barato, né? Quatro então, meses, né? Quatro meses, se eu não me engano, é pra Quatro meses. Isso. Se eu mudar agora, vai começar tudo de novo, né? O que você me aconselha? Mudar Sim, mas agora? O que,
0: Então, mas o que, que acontece? Se você tiver no clube 7K, você consegue comprar milhas mais baratas em maior quantidade. Uhum. Então, é muito melhor você comprar mais milhas baratas do que você comprar pouquinho barato. Então, que adianta então, você comprar ali 3 mil milhas? Então, já que tem que fazer, já faz logo, já passa para o 7K é. e já espera para daqui quatro meses comprar amigas com 50% de desconto. Ou antes, Sim. né? Ou antes, pode ser que a Livelo libera também, e aí uhum. você já está no clube lá, aproveita, né?
1: Entendi. Show, show. Pronto, beleza. Outra pergunta é, onde mais tem compras inteligentes? Por exemplo, eu já comprei na, na Shop Smiles e na própria Livelo, né? Assim, pelas as parcerias lá. Onde mais que eu encontro, assim, quais as condições que eu preciso ter para poder me usar desse benefício de compras inteligentes em outros locais também que eu não sei muito ainda. Eu tenho uma experiência dessas duas. Tá. Você
0: tá recebendo o MRI, o relatório? Sim. Então, lá no relatório, pode-se dizer diariamente, a gente coloca as promoções inteligentes. Onde? Por exemplo, Casas Bahia, com a Livelo, Casas Bahia, com a Azul... É Pão de Casas Bahia é no, é Ponto Frio Então são lojas Que você tem como fazer compras Juntar a pontuação na companhia aérea Ou juntar a pontuação, por exemplo, na Livelo Ou juntar a pontuação no IUP Então na realidade você tem que ficar atento Com essas promoções que aparecem Não precisa comprar só no Shop Smiles Ou só na Livelo Pelo contrário, você tem que ficar atento Para fazer compra nesses outros locais E às vezes, Francélio Não precisa só promoção então, por exemplo, eu fui viajar agora, precisava do hotel. Não tinha promoção é, ganhe pontos a mais. Mas quando eu entrei na Livelo, tinha uma parceria do Booking com a Livelo. Então, quando eu reservei o hotel, automaticamente eu já ganhei uma pontuação extra, já era uma compra inteligente, né? Por causa da parceria das duas, da Booking, do Booking com a Livelo. Então, os pontos que lá e vou aumentar. Então, o que, que acontece? Tem promoções que dão pontuação extra, a cada real ganha 10 pontos. Essa é uma boa... Mas não, às vezes não tem essa, mas do dia a dia tem uma lá que dá três pontos. A cada um real dá três pontos. Entende? Entendi. Então você tem que ficar atento a isso. As promoções que surgem no MRI, que dão pontuação a mais. E quando você for comprar, é só ir lá e pesquisar. Entrar no site da Livelo, entrar no site da Livelo, da Smiles, da Latam, porque pode ser que já tenha promoção.
1: Entendi. Então, é, eu sei, todas essas lojas têm parcerias né, com a questão da, da Smiles e Livelo. Então, eu entendi agora que também elas têm com Azul, tem com o Latam, tem lá dentro também a maneira de, de comprar através desses de, de, hot sites aí, esses outros. Sim, né, lá... sim. Então, é, eu, é... Igual,
0: por exemplo, eu fui alugar carro. O que, que eu fiz? Eu entrei uma por uma. Entrei na Latam, entrei na Azul, na Smiles e fui procurar em qual delas tinha a melhor promoção para fazer compra inteligente. E tem, por exemplo, no caso de compra de aluguel de carro, também tem a, o Caim de Vantagens. né Aí eu fui no Caim de Vantagens e estava melhor lá. Então eu peguei e resolvi fazer lá. Então existem promoções permanentes, existem promoções que elas dão pontuação a mais do que já existe.
1: Show. Pronto. É, qual a melhor estratégia para, é, de acumular ou vender quando tiver uns 300k? Vantagens e desvantagens. Eu vendo quando tem... Ali, quando vamos supor, 150, 200k, ou então eu acumulo, acumulo, 300k, sei lá, meio, é, 500k. Qual é a melhor estratégia assim, para essa questão de, de quando tem tanto vender ou não vender?
0: Pronto. Ô, Francélio, a estratégia nossa tem que ser sempre ter lucro. Então, o objetivo é você ter maximizar os seus lucros. É, digamos que você esteja precisando de dinheiro. Não tem que você ficar segurando, segurando suas milhas para alcançar 300 ou 400 ou milhão que seja, se você está precisando. Então você vai se descapitalizar? Não tem que você ficar esperando. Aí o que, que você precisa analisar? O valor do milheiro. Então você vai vender. Aquele valor do milheiro dá lucro para você? Ah, Marcelo, eu comprei umas milhas, agora para eu vender, eu tenho que vender por tal valor. E chegou aquele valor lá, você vai ficar esperando? Lá no relatório do MRI, a gente coloca o valor do milheiro, você já viu? Sim, sim. Né? Então, a cada mil milhas, custa X. Se você verificou que ali está um bom valor de milheiro, não precisa ficar esperando alcançar, por exemplo, 300 mil milhas. Você já vai lá e já vende e já faz o seu lucro. Show. Entendeu? Agora, digamos que você está fazendo pesquisas lá. Aí você vê, ó a Hot Milhas está pagando mais para quem vende 100 mil do que para quem vende 50 você pode esperar um pouquinho, você vai juntar, aí você espera acumular aquela quantidade, 100 mil, por exemplo, e vende para eles. Entendeu? Entendi. Agora, Entendi. não necessariamente porque você vai ter grandes quantidades, é que você vai ter grandes valores. Essa questão do mercado ele é bem flutuante. né uhum. Agora você fala, não, Marcelo, eu quero vender, colocar certinho os limites que eu quero é, vender na max milhas então eu quero esperar pelo menos 80 mil milhas. Então bacana, é. espera as 80 mil milhas, vai lá e vende de uma vez só. Então você tem que verificar a sua realidade e também essa realidade de mercado, né? o que, que o mercado vai estar tá te oferecendo.
1: Show, show. Isso meio que responde a minha próxima pergunta, que é aquela questão, é, por exemplo, como ter uma renda é, mensal? Ou seja, porque todos os meses a gente está pagando clube e tal e tudo, aí está né, pagando clube, algum gasto e tudo, então é, a ideia talvez seja essa mesma: acumulou, tem lucro, né? Vender para já ter essa renda, essa, essa renda mensal aí que, eu, que é, é importante ter entrando dinheiro também, né? para poder. Sim. É, Agora, vamos...
0: Francélio, isso aí é bom a gente entender o seguinte: quando eu falo de renda mensal, não uhum. significa que eu preciso ter o dinheiro entrando ali para mim todo mês. Porque, por exemplo, digamos que o, o dinheiro entre daqui 45 dias, que seria uma venda Entendi. na Watchmilhas. Na só que a quantidade que entrou de dinheiro para você, se você for dividir por mês, seria uma renda durante dois meses. Ou que pagasse as coisas que você tem e está te lucrando. Então, a gente tem que saber fazer esse controle financeiro para poder dividir, né? Aí você fala, uhum. sei lá, ganhei dois mil, se eu dividir por três meses, vai dar quanto? Se você for olhar, por exemplo, se você fizer uma venda para receber a cada 45 dias, né, que daria 90, é como se você tivesse tido uma renda mensal durante três meses. Só que o pagamento foi 45 dias, entende?
1: Entendi. É, é, é nós... o cálculo cal... ah. é lá das categorias, né? Que na... Sim, sim, Pode sim, ir... isso mesmo. É, é, é as categorias,
0: a gente pega o que você recebe e divide, no caso, pelo tanto de meses que você entrou no METME. Então, a gente verifica quanto que dá por mês. O um negócio é que nós estamos acostumados a recebermos por salário, né? A cada 30 sim. dias. Então, a nossa mente, ela raciocina a cada 30 dias. Mas, se você for pegar, por exemplo, o que você ganhou no ano e dividir isso por 12, né? Às vezes a gente ouve isso do americano, né? Ou ele fala hora, eu ganho tanto por hora, ou eu ganho tanto anual. Quando você ganha? Ah, eu ganho 100 mil dólares ano. Então, ah, às vezes é, é isso que a gente tem que trazer um pouquinho, né? Esse conceito também.
1: Entendi. A mente deles lá já tá mais educada para isso. Né? Não existe mensal neles, né? É hora é, ou anual. É,
0: eu... é, ou eles falam hora ou eles falam ano, né? Falam ano. Né? Pronto.
1: E aí, você entra justamente na próxima que eu ia fazer aqui, é essa questão das compras parceladas comprometer o limite do cartão. Eu tô com o C6 e, e eu não, não peguei pouco limite nele, tá? O limite foi até bom, eles foram até generosos aí, já me deram 18, 18k 18 de limite, mas mesmo assim, eu tô com dificuldade de ter limite, porque ele é o meu, o meu cartão que melhor pontua, que eu tô com o carro, já migrei para o carro, né? Então, eu quero fazer praticamente tudo nele. Mas aí eu percebi que a, as, as parceladas elas acabam comprometendo, né? E aí a, a gente acaba não, não tendo limite. Como, assim, como fazer é, para que a gente pudesse? Até estava conversando com a Marcela também, algumas notorias na em grupos, né? E uma das coisas que surgiu é a questão de adiantar. Uma das coisas que a gente pode fazer é adiantar parcelas, né? Adiantar a fatura. que eu estou fazendo é isso porque eu tô ainda dentro da carência dos três meses que eles dão três meses né, para isen, isentando a, a anuidade, aí depois dos três meses eu tenho que que, que, que gastar no mínimo 8 k para poder né, para poder fechar e para poder ter a anuidade é, isenta, né? E aí se não tiver limite, né? Sim, sim.
0: Então, eu já tive até uma às vezes uma mentoria com uma aluna. E ela tava, tinha vendido muito, tinha feito várias operações, só que o limite estava comprometido. E aí ela falou: Não, mas eu estou guardando o dinheiro aqui para eu pagar depois. né? Então eu estou recebendo, estou guardando, deixando no um CDB. E aí Kiko que eu falo? Olha, não compensa. Para nós que geramos renda extra, com milhas, é muito melhor a gente ter um limite disponível do que ter o dinheiro guardado. Então, assim, se você fez o compromisso, fez uma venda, recebeu, antecipa. Por que, que é bom antecipar? No caso, do C6 é diferente, né? Ele te dá o ponto na hora que você gasta. Mas, de um modo geral, muitos cartões, eles dão o ponto depois que você paga a fatura. Então, se você uhum. tiver o dinheiro disponível, tenta antecipar. Antecipa as parcelas, já libera o limite para você lá e você pode continuar utilizando. Então, o ideal é a gente não ficar, até porque se você não tiver um bom controle, você pode ir acumulando, acumulando, né? Depois, quando você vê, você tá cheio ali de... De parcelas, e não é esse o objetivo O objetivo é que você esteja bem, esteja, esteja fluindo né? Uhum. E quando você for fazer alguma compra É bom você verificar Porque aí a gente tem a questão assim da nossa vida particular E as despesas que a gente vai fazendo com as milhas Algumas coisas que você vai comprar O ideal é você verificar Essa compra que eu estou fazendo Compromete o meu limite ou não compromete o meu limite? Ontem, por exemplo, eu fui na academia Ah, quanto que é? Ah, aqui é anual, academia você vai pagar tanto por ano, vai ficar fidelizado. Eu falei, compromete o meu limite? Aí ela, não, não compromete. Mensalmente ele vai debitar do seu limite. Então quando você for fazer compras na sua vida particular, também não só coisas de milhas, verifica isso. Porque se for comprometer o seu limite, qualquer coisa, você usa um outro cartão. Aí você vai fazer esse jogo, entendeu? Para ter limite disponível no cartão.
1: Entendi. Entendi. É, e você já responde a minha próxima pergunta aqui, que era justamente essa questão, porque geralmente nós vamos vender ali com 45 dias para pegar o melhor preço, né? Então, no mínimo, eu vou pagar a primeira parcela, sem ter recebido ainda, mas na segunda parcela eu já vou ter recebido, né? Dentro dessa questão da... Né? Se eu tiver vendido imediatamente a é uma compra que eu tiver feito na tal e é tudo de milhas. Então, o, o que se segue aqui, o recomendável é receber adianta lá para ganhar limite, pra, até para quando for na Livelo, por exemplo, o ou, ou, ou no outro programa, os pontos já irem direto, né? porque o C6 tem essa generosidade de, de, de não segurar os pontos da gente, né? mas uh, no caso dos outros, só quando, só quando a gente paga. Né? mesmo ali. É, Mas,
0: Francélio, é, você tem que analisar o seguinte, às vezes você teve milhas, que você aumentou essas milhas, foram milhas gratuitas. Sim. Então, se você vai vender e 30 dias você já está tendo lucro, o que, que você pode fazer? Vende essas primeiras milhas por 30 dias, pega o dinheiro, paga a anuidade, ou paga, anuidade, ou paga a despesa que você tiver. E nas próximas, aí você programa para ir recebendo 45 dias. Por quê? Aí dá um fluxo de caixa para você. Então, chega em 30 dias o dinheiro, você paga a fatura do cartão, não compromete o seu orçamento. E depois, quando forem vindo as outras, os outros pagamentos, né, a cada 45 dias que seja, aí para você já seja interessante, porque você já recebe uma quantidade maior e já entrou um dinheiro para você. É aquela questão de deixar uma reserva também. É, geralmente nas empresas, você não pode gastar tudo, você tem que deixar um fluxo de caixa ali para ir pagando para você os outros meses, que aí depois, quando vem as outras, é só lucro. Entendeu? Entendi. Então você pode fazer isso, não necessariamente você tem que vender para receber sempre em 45 dias.
1: Entendi. Entrando aqui nos cartões, como eu falei, né? Eu, tinha, eu tenho o C6, pontua 2,5. Já pedi um adicional para minha esposa. Aí eu tinha, eu tinha eu ainda tenho, né? Que a gente não vai cancelar. O Bradesco que é, pontua, o Visa Gold, né? Que pontua mais 1,0. Estou usando bastante ele ainda, porque a questão do limite, né? E aí eu pedi o Bradesco Smiles, está chegando. O Bradesco Smiles vai pontuar três, vai fazer três pontos direto lá na Smiles, né? E eu também pedi o Elo para mim só deu certo o Elo Graffiti. eu não pude participar da campanha porque eu já tinha um cartão Bradesco com o Bruno, mas aí eu, eu na agência mesmo eu fui e deu certo, vai pontuar 1.4 na Livelo. Tá? Então eu tenho alguns cartões aqui que vai, vão chegar ainda, esses aqui. Da minha esposa também, eu pedi para minha esposa e sempre quando possível um adicional para elas para ir naquela estratégia dos aplicativos como você mesmo mencionou já é, anteriormente. A, a questão é, eu tenho um C6 que pontua lá no, no caso no, no, no Atmos, né? E na Livelo também, no caso dos Bradesco aqui, e na própria Smiles. É, o card seria interessante por conta justamente por conta de eu conseguir talvez uma estratégia de fazer um giro maior no IT o que você fala sobre isso e se, se for uma boa Itaucard é, pelo IUP, né? pontuação no IUP ou direto na Latam e já já eu tenho umas perguntas para você sobre a Latam porque eu estou meio travado para iniciar o processo na, na Latam, de como iniciar é, sem gerar muitos gastos e, e, e poder iniciar <risos>
0: Se for para você poder movimentar o YUP numa quantidade maior, o YUP não, o IT, numa quantidade maior, eu sugeriria que você pegasse o da Azul, por exemplo. Por quê? Porque o da Azul ele vai acabar te ajudando a ter os benefícios próprios da Azul. Então você libera o limite maior no IT. É, quando você for comprar passagem da Azul, você já ganha 10% no desconto pa da passagem, já te ajuda a subir de categoria dentro da Azul. Porque a gente fala, nosso foco é o diamante na Smiles, mas a Azul também é excelente ser diamante na Azul. Então, com o cartão de crédito deles, vai te ajudar também. Então, se você pegar um cartão de crédito muito bom da Azul, melhor ainda. Então, se fosse para escolher, você já está bem servido com outros cartões, né? E, mas se quiser do Itaú, eu sugeriria que pegasse o da Azul.
1: Mesmo, por exemplo, eu já tendo o é, preenchido lá da, da Azul, né? os 5 CPFs, tendo uma cotação menor de, 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 de milhas de CPFs na Azul, tal.
0: É, eu... Então, o que, que acontece? Se você falar, não, Marcelo, eu prefiro, por exemplo, acumular na Latam, pode ser, pode... Aqui não faz muita diferença, sabe? Se é o uhum. Azul, se é o Latam. O objetivo maior vai ser você conseguir movimentar o IT, né? Aí tá sendo só para movimentar o IT em quantidades maiores, né? não faz diferença. Agora, por exemplo, ontem eu estava fazendo uma mentoria com um aluno, ele até lá perto da, da, da Ana, é em Taubaté, e ele falou que lá tem muita questão de voos da Azul. Então, para ele, mesmo que ele tenha atingido o limite, o que, que vai acontecer? Entendi. O cartão Azul vai servir para ele numa economia. Amanhã ah. 10% de uma passagem, vai ter cada passagem de desconto? Excelente! Vai subir de categoria. Então, para ele viajar vai ser ótimo. Aí não vai ser só para a questão de venda de milhas, né? Agora, uhum. se você está querendo, não, Marcelo, eu quero começar a focar na Latam aqui também, numa estratégia própria, pode ser o
1: cartão deles, não há problema. Entendi. Pode estar tá certo, então. É, IUP não. Entre IUP e Latam, você aconselha Latam. Ou...
0: E, então, não é que seja assim. É que, por exemplo, o IUP, ele é como se fosse um alivelo, né? Isso. Então, se você for pensar bem, o IUP seria a mesma coisa. Aqui não faz diferença, aqui vai depender de qual estratégia você quer adotar. Não, Marcelo, eu quero pegar uma estratégia aqui dentro da Latam para eu aumentar lá dentro. Não, hum, para mim não estou preocupado com isso. Eu quero ter pontos para mandar para qualquer companhia aérea. Então pode ser o IUP. Nesse sentido, não há problema.
1: É, então eu acho que vai ser melhor o IUP mesmo. Embora eu queira, eu queira iniciar, esteja quase que me incomodando, eu não tenho, eu tenho zero é, milhas lá na, na Latam. Enquanto que na, na Azul já estourei. É, é, na, na própria Smiles já está já bem avançado certo que a gente já está né, em agosto e tudo mas na Latam eu tenho zero milhas lá então eu penso que eu estou desperdiçando um potencial de acúmulo lá, né? Nesse é, mas,
0: mas pensa assim, Francelio você está aproveitando o que existe então você já usou do Azul, está usando a Smiles depois você vai mandar foco agora na Latam e uhum. o IUP tem tido muitas boas parcerias, boas coisas com a Latam, né? Então às vezes pode ser que o IUP seja melhor para você mesmo então, o Yupi, um cartão da Azul, porque aí você foca na Latam depois.
1: Entendi. Então, acho que é mais nesse sentido mesmo. É, porque tem as famosas bumerangues né, na Latam, que eu não pude participar de nenhuma ainda. Sim, <risos> e sim. Tal. Aí, é. É o,
0: aí é voltando ao que eu te falei no início. Não tem por que você ter um monte de conta, pagar livelo para você, para sua esposa e para sua irmã. É melhor você cancelar os livelo delas e fica só no seu. E depois é, mas... você faz um latam, por exemplo, para você participar da promoção. Aí pode ser um latam bem o menor latam que tiver lá.
1: Entendi. Ok. Pronto. Estratégia para cashbacks. É, eu, eu, parece que os cashbacks assim, para mim, até naquele cálculo lá, né? Aquele cálculo das categorias pede lá um, uma porcentagem do. Eu sei que pode ser por aproximação, estimativa e tudo cashback, mas insiste a gente não tem muito controle desse cashback. Qual seria, assim, a melhor estratégia? As minhas até já falaram algumas coisas em relação a algumas mentorias, né, de, de canalizar tudo para um, uma conta para conseguir ter esse controle, mas é, meio que passa meio despercebido comigo assim em relação a esses os cashbacks, ter o controle deles. O que, que você diria?
0: Então, você é, é tranquilo, Francielo. Por exemplo, se você está ganhando cashback lá na Melius, é só você depois no extrato da Melius verificou quanto você já ganhou de cashback e vai lá e anota numa planilha sua. Então, se você está usando a planilha, você pode ter um campo lá e anotar cashback. Ah, uhum. recebi um cashback do PicPay. Quando você verificar que você recebeu, vai lá na planilha e anota quanto você recebeu. É só você adotar uma, uma estratégia, uma postura de sempre que você receber, você registrar isso. Ah, recebi uhum. cashback, vou lá e anoto na planilha. Então, tudo, ou no caderninho que seja, ou no aplicativo, não há problema. Mas cria uma coluninha lá, cashback, e vai anotando esse valor quando você recebe, para você ter essa noção. Porque isso é legal, né, Florcelia? Se você olhar, igual a Ana Zezé fala, ó, oh, eu olho no aplicativo meu aqui no CDB e tem 500 reais, só do cashback. É, né? Aí você fala, olha só, que legal. Então, na realidade, é muito mais matemático. Não precisa criar um CDB. Ah, Marcelo, criar um CDB. Não. Mas pode ser só o valor. Você fala, meu Deus, eu já ganhei tanto de cashback. É igual, eu me lembro, há poucos dias eu fui lá e fiz um resgate na Melios. Foi quase 300 reais. Aí você fala, nossa, olha só, tinha 300 acumulado. Entende?
1: É verdade. Eu tenho aqui nas minhas planilhas, eu tenho o controle de aplicativos, de vendas e compras, de, de compras inteligentes, de assinaturas é tudo. Eu não tenho ainda espaço para cashback. Acho que eu estava fazendo é pouco caso do Cashback, <risos> entendeu? Criou, criou a... uma coluna,
0: <risos> é. criou Verdade. uma
1: coluna pro Cashback lá,
0: porque você Sim. vai ter também, né?
1: Pronto. É, como começar na Latam, você já explicou. Quando quando ir para Tap? Porque no curso, é, pelo que eu percebi, assim, não recomenda logo ir para Tap. Mas as meninas, às vezes, nas mentorias, elas deixam escapar que elas já estão na Tap e tal. Então, quando ir para Tap? Então,
0: ó, as meninas e os meninos, para quem está assistindo, né, são os monitores que a gente tem lá na, do MetaMR, Sim. que está na turma 13. Eles estão em nível super avançado, mega avançado. São alunos que já estão aí no MetaMR há mais de um ano. E eles já exploram muito bem. Latam, Smiles, Azul, então eles já estão em outro nível muito avançado. Aí já começaram a entrar na TAP. E na TAP eu nem coloquei no curso porque, assim... Às vezes o aluno ele não está bom nem nas companhias aéreas brasileiras e eles já querem ir para a TAP. Porque a TAP ela tem toda uma política própria. Então a TAP lá tem um clube de fidelidade que ele é diferente. Então ele não dá para você entrar e ficar fazendo migração. Aumenta, diminui? Não. Você entra e fica amarrado nele durante o um ano. Gerou milhas da TAP? Você não vai vender tão rápido. São milhas que você coloca para vender e elas não saem muito, principalmente agora da pandemia, né? Vai vender? O valor não é tão alto, mas eles têm muita promoção. Então a TAP geralmente é a promoção de 120, 110, sempre tem, né? É, TAP é um pouco ligado a viagens também. Às vezes você, você te, tem planejando viagem. Ou se você conhece pessoas que viajam. Né? Eu conheço muita gente que viaja pela TAP. Aí compensa. Pode ser que você vá abrir um canal
1: de venda de
0: milhas para particular através
1: disso. Entendi. É, a minha estratégia ela está muito mais mesmo assim na questão do acúmulo né é, de viajar mesmo assim Nesse primeiro momento ainda não assim né? dentro do meu, dentro da minha da, da minha rotina ainda não né mas como você falou quando começa a acumular tal e tudo e aí a, gente começa a querer viajar também tudo você questão né mas é, mas olha
0: então por exemplo você está explorando a sua aí você tem da sua esposa tem da sua irmã uhum. que você falou Ó, te dou o um exemplo da Marcela. Marcela tem pra todo mundo, tem ela, o marido, os filhos, a mãe, o pai. Então já chegou uma hora que ela já tá administrando muitas contas já com as companhias aéreas brasileiras. Então ela vai agora eu vou começar a ir pra TAP, né? É igual o investidor, às vezes o cara já tem muita coisa e ele começa, compra uma casa, compra um carro, ele começa a diversificar. Então dentro das milhas, vai chegar uma hora que você vai diversificar, vai começar a fazer outras coisas. Não, Marcela, agora eu quero começar a, com a comprar celular, Ganhar pontos na venda do celular, ganhar mais dinheiro. Aí você ganha na venda. Os pontos que entrarem, você pode mandar para a TAP, por exemplo. Começou a acumular na Livelo, ponto gratuito, aí você vai para lá, se você não puder mais. Você entende? São estratégias que sim, sim. você vai avançando. Por exemplo, a gente está fazendo hoje o nosso mentoria dentro do Café Comidas. Tem gente que está assistindo e que não tem a mínima noção do que, tá falando, do que a gente está falando. No seu caso, você já tem um pouco de noção, só que você ainda não está na TAP. Ainda não chegou nessa visão de poder ir. Então, não preocupa com isso agora. Deixa a tapa Show. quietinha lá, na hora certa, você vai para ela.
1: Tá, Joia então. Para finalizar, está quase finalizando aqui esse bate-bola, é, a questão da venda na, na, na Hot Milhas e na Maxmilhas, é, A gente até conversou um pouquinho já sobre isso nas mentorias em grupo. né? Assim, o, 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 o Carlson, que até explicou direitinho como, como é que ele, ele administra essa questão. Mas... Quando melhor vender na Max? É, elas têm uma dinâmica diferente. E na Hot, né? É, qual é a vantagem, as desvantagens disso, daquilo? Na Max, eu sei que quando você é, coloca 80k, você regula os CPFs e tal. Mas, além disso, assim, qual, qual o momento assim, que você Ah, não, agora. É, tá, eu, pra, por exemplo, eu não vendi nada na Max ainda. Né, sempre na Hot. Aí, qual, assim, seria o, o momento adequado? Não, agora há tá uma. Né, vamos para Max porque é, é esse momento agora sim. não sei se existe isso. sim sim ó
0: quem ainda está iniciando sempre eu falo começa com a Hot milhas porque a Hot milhas você vai vender milhas para eles é certeza que eles vão comprar é certeza uhum. que eles vão te pagar então você colocou as milhas lá no dia certo eles vão te pagar eles vão utilizar a sua milha o ruim é que você não tem muito controle da quantidade de milhas que você tem né mas pensa por exemplo você já tem três contas para administrar o é, que, que você pode fazer continua vendendo para hot milhas vai ganhando experiência vai entendendo o valor do milheiro verificando o mercado quando é o momento de vender e depois você pode pegar uma outra conta sua e começar a ter um controle maior e vender na Max milhas porque aí na Max milhas paga em 33 dias então o dinheiro vai entrar antes para você você vai a, a, aprendendo o jogo ali de como você pode fazer para vender mais rápido então é com o tempo com o tempo você vai sentindo esse time né? não Marcelo eu não quero ficar perdendo tempo com a Max Milhas, quer dar um pouquinho mais de trabalho né você colocar o preço de ir acompanhando porque não é só colocar na Hot é diferente você vai lá na Hot Milhas coloca as milhas que você quer vender pronto acabou não tem trabalho mais nenhum agora Max Milhas não você cadastra as suas milhas lá aí vai monitorando e vai vendo se você vender por exemplo uma semana é, milhas cada dia um dia diferente o pagamento vai ser 33 dias de cada venda que foi feita então você vai ter que monitorar isso também Aí, tem o extrato deles você vai verificar lá mas ela é muito organizada se você vende para Max você entra no extrato e você vê tudo para quem você vendeu o valor que dia vai receber tal tal. então ele tem muito isso então é a questão do jogo tem gente que já tá mais experiente que vende só para Max milhas já chegou no outro nível entendeu o cara às vezes ele quer ter um controle maior Aí, às vezes, ele junta mais. Ele junta mais, vai lá na Max e vende tudo de uma vez só. Entende? Então, assim, continua o carrote e depois você começa a testar na Milha, é hora que você já estiver mais confortável.
1: Ok. Show de bola. Eu fico muito satisfeito. Né? Obrigado aí pela, pela mentoria, pelo bate-bola aqui, pelos esclarecimentos. E estamos juntos. Vamos lá, né? Vamos lá mais milhas aí, ganhar experiência, subir de nível aí para poder... É, Está cada vez mais aí nessa, nessa. satisfeito aí com esse curso. E de antemão, né, o curso, ele é, a gente fica ali com aquele friozinho na barriga, será? Se dá. Se investe, será? Se não investe, mas é no primeiro mês, você fazendo o passo a passo, ele se paga tranquilo. É o Clube da Smiles lá, né? Se paga tranquilo, e então é de boa. Muito obrigado aí por, por tudo, viu, Marcelo?
0: Opa, eu que agradeço você ter dado a oportunidade da gente estar tá fazendo a mentoria aberto aqui, né? No. No YouTube, né? Porque isso sempre eu falo: mentoria é uma oportunidade de todos crescerem, né? Você cresce e as outras pessoas também que estão assistindo crescem, né? Então, Sim. muito obrigado aí, você ter tirado esse dia para a gente conversar e quem tá assistindo aí aproveitou para aprender um pouquinho aí com a experiência do Francélio, que já tá muito bem já tá bem avançado né a discussão já tá em outro nível isso é muito bom parabéns Francelo. e para quem ainda não participou do desafio renda extra vai lá no marcelorubris.com a gente deixou aqui entra assista os episódios participe da comunidade lá que é só do desafio né? semana que vem acaba você participou Francelo, do desafio
1: participei não, não pude assistir assim na íntegra na íntegra mas eu participei bastante do, de momentos né do, uhum. do que eu. e aí no último minuto do, do segundo tempo mesmo foi que eu decidi uh, eu tava em Fortaleza até tava numa numa tava numa consulta tava no médico e aí na sala de espera lá e aí veio né, né conversando com minha esposa e tal e aí você acha que é bom Nós vamos... Se você acha que está tá seguro em entrar e tudo, vê que... Né, e foi mais pela confiabilidade mesmo, pelo crédito assim, é da sua... Né, da, do seu, da sua explicação sempre tal, porque tem cursos e cursos que a gente sempre tem, né? A gente fica com medo de, será que é mais um curso? Mas, de fato, não é mais um curso, né? É o curso, viu?
0: Parabéns. É. Valeu, então, Francelio. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal que tá aí. Até amanhã no Café com Milhas.